2: Nuevo podcast Activemos España del Partido Popular Diseccionamos los presupuestos generales del Estado Unas cuentas imprudentes, irresponsables y muy electoralistas Con las que el gobierno ataca determinadas comunidades autónomas Simplemente por no ser del Partido Socialista El mayor obstáculo para la recuperación económica soy Pedro Sánchez Y para hablar de economía contamos una vez más con Mesa de Expertos Elvira Rodríguez, que es nuestra vicesecretaria sectorial, referente económica. Bienvenida, como siempre.
1: <risa> Buenos días, con un trancazo de muerte, pero aquí
2: Resvería en primera la... línea. Exacto. La tenemos también con nosotros el portavoz de presupuestos de nuestro grupo parlamentario en el Congreso, Víctor Piri. Hola, muy buenas.
0: Gracias.
2: Y otro referente económico del partido, que además... ...forma parte de esta de nuestra convención nacional... ...en la rama económica, José Manuel Barreiro... ...que nos escucha vía Zoom, muy bienvenido. ¿Qué tal? Buenos
0: días, encantado de estar con vosotros.
2: Empezamos eh, rápidamente, vamos a intentar explicar... ...muy bien, muy pedagógicamente... ...por qué los presupuestos generales del Estado... ...son tan malos eh, para los españoles. Yo hago un inicio y os dejo el análisis a vosotros pero creo que uno de los problemas iniciales es que se basa en una gran mentira, como ha dicho el INE o como ha dicho el FMI. Elvira, empezamos contigo y hacemos ronda. Sí,
1: eh, aunque parezca una perogrullada, los presupuestos son tan malos porque no son buenos. Y es una herramienta de política económica que tienes que utilizar para alcanzar el objetivo que se busca, que es generar crecimiento y crear empleo estable. Y tal y como los han hecho, eh, pues no van a conseguir lo que se pretende. Eh, cuando se hacen los presupuestos generales del Estado bien, eh, lo primero que se ve es cuál es la realidad y se parte de ella. Esa realidad eh, son los cimientos de los presupuestos el cuadro macroeconómico. Un cuadro macroeconómico que hicieron en el mes de julio, basados en unas estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, eh, que ha revisado hace un par de semanas eh, de una forma insólita en eh, la serie eh, ha revisado a la baja y el gobierno no ha tocado su cuadro macroeconómico con lo cual esa base para confeccionar los presupuestos para ver cuál es la evolución de la recaudación de los ingresos y cuál es el escenario en el que se puede mover, mover para decidir cuál es el montante de gastos y luego elegir qué es lo que puede venir mejor o peor para la economía si eso te falla, eh, te, falla te falla todo lo demás y, y ese es el principal problema ese y la forma que tienen eh, de hacer los presupuestos que ya lo vimos el año pasado que interpretan que cuando no hay reglas fiscales pues que pueden hacer cualquier cosa y la cualquier cosa es, es decir yo me quiero gastar un poco más que el año pasado aunque las circunstancias te llegaran ...a qué tendríamos que ir avanzando... Eh, ...por el camino de la ortodoxia fiscal... ...y sujetando gastos... ...y luego a partir de ahí pues... pues lo que tenemos. Víctor.
3: Sí, pues lo que ha dicho Elvira... ...nacen muertos... ...yo creo que son... A, ...a nosotros Elvira nos recuerda mucho... ...a los presupuestos del año pasado... ...el cuadro macro... La, ...nos da la misma impresión... ...que nos daba el, el año pasado... Es que, y, ...y el tiempo nos dio la razón... ...eran unos presupuestos absolutamente... ...incumplibles... ...porque ningún organismo internacional... ...ni nacional se acercan ni tan siquiera a las previsiones que marca el Gobierno de estos presupuestos. Ellos hablan de un crecimiento del PIB del 7%, que no se lo cree nadie, que no se lo cree el Banco de España, que no se lo cree el FMI, que no se lo cree la OCDE, que no se lo cree absolutamente ningún instituto que haga estudios y análisis macroeconómicos. Y, claro, cuando tú arrancas unos presupuestos con una previsión de crecimiento ya eh, inflada, pues pasa lo que ha pasado en estas cuentas del 2000 21 Que no se las cree nadie, no, se las, no nos las creíamos nosotros, por lo menos. Lo dijimos hasta la sociedad y el tiempo nos ha terminado lamentablemente lamentablemente dando la, la razón. Como decía Elvira, los últimos datos ya del INE corrigiendo la previsión de crecimiento del segundo trimestre, dejándola en el 1,1. Si le sumas le, el, 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 el estudio que hace diario la IREF de crecimiento de la, del PIB, que está en el 2,6 2,5, Estamos hablando de un crecimiento para este año en torno al 4, 4,5% sobre el 10, 9,8% que ellos planteaban. O sea, estamos hablando de menos de la mitad. Estamos hablando de muchas decenas de miles de millones de euros de diferencia entre lo que el Gobierno plantea que va a mover la economía española y lo que no. Eso hace que los presupuestos nazcan muertos porque además nacen mal diseñados. Nacen, como dice Elvira, con una previsión de gasto absolutamente electoralista. El límite de gasto no financiero en el debate ya lo dejó muy claro Elvira en el sede parlamentaria. Era un debate de trileros. Lo que intentaron es poner un euro más que el año pasado para que en la presentación que, haya, que hizo la ministra sobre, de los presupuestos apareciera que habíamos gastado o que iba a gastar un euro más que luego, luego hablaremos de ello, no lo gastan porque la ejecución presupuestaria está siendo absolutamente lamentable y, y bueno propia de este Gobierno que no es capaz de ejecutar. Podríamos seguir con el cuadro macro, con el coste de las materias primas que está infra infravalorado, con un montón de datos que no... Va, que no a, van en línea con lo que un presupuesto normal, un presupuesto coherente necesitaría para claro, España ahora. Ahora entramos
2: a... eh, en el detalle, pero el primer titular de Faso eh,
0: Sí, a ver, mmm, obviamente por no repetir en todo lo que se ha dicho con lo que coincido total y absolutamente, pero también quizá por utilizar un lenguaje un poco más coloquial, ¿no? para que no, no sea tan técnico, y, y la gente pueda pueda comprendernos. Primero, estos presupuestos son mentiras. Pero, ¿por qué son mentiras? Nosotros utilizamos los economistas, utilizamos un término que, que ahora yo, yo lo voy a repetir y aquí se ha dicho el cuadro macroeconómico. Ver, el cuadro macroeconómico son los pilares de una casa. Y si los pilares de una casa están endebles, pues la casa se cae. Pues ese es el problema. Es decir, que aquí se ha dibujado un cuadro macroeconómico. Eh, no es que sea endeble, es que es falso. Y por lo tanto, o es mentira, y en consecuencia lo primero que se deriva de ahí es que, como consecuencia de eso, es que estos presupuestos son mentiras. Pero claro, esto puede quedar en una en, en una apreciación de, de, de un político que dice, pues son mentira como elemento de, de, de réplica política, pero es que esto tiene consecuencias. El hecho de que sean mentira es decir de que lo que se dice que se va a crecer no se va a crecer y esto no hay que discutirlo aquí ya se han citado argumentos sólidos a nivel de distintas instituciones pero cualquier analista económico eh, hoy no da credibilidad a, 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 la, a la tasa de crecimiento establecida por el gobierno entonces que esto sea así quiere decir que no vamos a alcanzar los ingresos que allí se dice que, que se van a alcanzar. Por eso son mentiras. Si no alcanzamos esos ingresos, pero hemos previsto gastar en base a unos ingresos que a priori sabemos que son mentiras, pues obviamente ¿a dónde nos conduce? Bueno, pues a una situación cada vez más crítica. Por eso eh, yo creo que cada vez, cada vez, este eh, gobierno, es decir, o cada vez Pedro Sánchez tiene un estilo muy, muy similar al de eh, Zapatero, que es negar la situación. Está negando la crisis, está negando la situación que se deriva de estos presupuestos y al final sabemos a lo, a lo que nos aboca esto, porque sabemos a dónde nos llevó en la época de eh, Zapatero. Por lo tanto, eh, yo creo que hay que advertir al conjunto de la sociedad que esto no se trata de una crítica que hace el particular, sino que se trata de que partimos de una mentira y que está conduciendo al país a una situación francamente crítica. Termino. Termino. Un dato. Que no es un dato presupuestario, pero que nos puede, eh, que nos puede ayudar a, a entender esta situación crítica a la que me refería. Hoy, si analizáis, la mayoría de la prensa valenciana, digo valenciana... Eh, por lo que diré a continuación, en Valencia se concentra en Castellón la mayor producción fundamentalmente de, de azulejo de España. Bueno, pues hoy los fabricantes de azulejo anuncian de que cerrarán, de que pararán la producción a final de año porque no pueden asumir el coste energético que necesitan para esta actividad. Eso tendría que corregirse también a través de los presupuestos. No se hace, por lo tanto, presupuestos mentira y que conducen a España a una situación crítica. Bueno,
2: eh, podríamos eh, incluir además también el, ele el elemento de, de la tarifa del precio de la luz, eh, desde que el gobierno de España anuncia esos parches, eh, la luz no solo eh, no se ha estabilizado o bajado, sino que sigue disparándose con claro. eh, récord tras récord, y el gobierno no hace absolutamente nada, a pesar de que el Partido Popular... Eh, planteó su propuesta para reducir un 20% esa factura de la luz. Dejadme, eh, hablamos de la luz, eh, por supuesto, pero que introduzca un elemento más a los presupuestos generales del Estado y su rama también política, porque hoy eh, si vemos la prensa eh, podemos ver cómo, dependiendo de la comunidad autónoma, el color político, pues tiene unas eh, partidas presupuestarias u otras no. El Gobierno riega a Cataluña y castiga a Andalucía. Y Madrid. Cataluña recibe una lluvia de millones y Madrid sale perjudicada. El gobierno bate el récord de gasto y concesiones en los presupuestos. Castiga a Madrid que recibirá la mitad de inversión que Cataluña. Habrá que ver. Oh, yo creo que los, eh, quienes nos escuchan o nos vean saben perfectamente... ¿Quién gobierna en, el, en la Comunidad de Madrid y quién en Cataluña? Siguiente ronda.
1: Lo que está haciendo el Gobierno es asegurarse que los presupuestos van a salir adelante. Y como hay eh, grupos eh, catalanes en el Congreso de los Diputados, están comprando eh, sus votos. Yo creo que es tan sencillo como eso. Y, como, y aunque el techo de gasto es muy eh, alto, es finito... Pues si ponen un sitio, de alguno tendrá, de alguno tendrá que quitar eh, Cuando hemos oído las explicaciones eh, Antes hablamos ¿no? de, de, de thrillerismo eh, Tú decías, Víctor, que yo había utilizado esa palabra Porque yo creo que es muy expresiva Es cuando te ponen tres vasitos y nunca sabes dos, dónde estás la pelotita Pero la pelotita solo hay una entonces te la quitan y te la ponen, te la quitan y te la ponen y a lo largo de las explicaciones que están dando, lo ves. Y en las inversiones está lo mismo. Yo no sé por qué contestan, ahora estaba oyendo a la ministra de Fomento y dice, los últimos cuatro años Madrid ha tenido la inversión el doble que la que tenía cuando el gobierno Rajoy. Pero vamos a ver, o sea, ¿por qué no me pone usted los, los números en valores absolutos? Y si tiene lo que tiene que tener, explique por qué este año hay más inversiones en una región de España y menos inversiones en otra porque realmente con una proyección global de las infraestructuras eh, que se necesitan se pone allá donde toca eh, Víctor es extremeño y Extremadura también cae quiero decir, y mira que a Extremadura le hacen falta infraestructuras pero no lo hacen así hacen thrillerismo o sea no, ¿por qué? Porque la explicación, en el fondo, es que están comprando votos. Porque si tuvieran una explicación técnica, la pondrían encima de la mesa, como la hemos tenido que poner otras veces. Porque si tú tienes que cuadrar, siempre habrá territorios que se consideren más desfavorecidos. Pero si tienes una explicación técnica, podrás explicarlo. Pero si no la tienes, porque lo que estás haciendo es ganarte afectos, pues pasan las cosas que pasan y nos encontramos con las portadas que hemos estado viendo que realmente son francamente injustas eh, porque a los efectos de, de atender a los recursos estatales todos los españoles somos iguales y todos aportamos lo mismo no a la comunidad que en Madrid nos baja los impuestos pero a los impuestos estatales somos todos lo mismo luego ¿no? de alguna manera todos teníamos eh, que ser tenidos en cuenta y si no que expliquen pero que no expliquen es que no explican yo creo que el gobierno con estos presupuestos
3: vuelve a, a dar una vuelta de tuerca más a su batalla contra el Partido Popular y contra Madrid por ser la Dalí muchas veces de las políticas del Partido Popular, sí, sí. yo creo que esto es una eh, en los agravios que supone este presupuesto, tú lo decías Elvira, yo como extremeño eh, es difícilmente asumible y es difícilmente explicable a mí me gustaría dar un dato en empresa pública en empresa pública, el presupuesto en Barcelona tiene 1.600 millones de euros solo en empresas públicas Adif, Renfe 1.600 millones de euros la provincia de Barcelona 5,5 millones de habitantes la provincia de Badajoz con 0,6 millones de habitantes tiene 40 millones de euros 40 veces menos 40 veces menos presupuesto así hacemos país así hacemos España y como dices tú el presupuesto siempre tiene que poder ser justificado al final para intentar evitar el agravio tienes que intentar justificar a mí no me valen los y vuelvo al término, porque es que con esta gente hay que utilizarlo mucho, el trilerismo, claro, cuando tú dices, no, es que van a cuatro años atrás a Madrid, ¿no? no Pero ¿por qué Madrid tiene 1.100 millones y Barcelona y Cataluña tiene 2, y 2.400, creo que son 2.300 millones de euros de inversión? ¿Cuál es la, 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 la justificación, el marco conceptual para llegar a eso? Únicamente que quieren castigar a Madrid porque está gobernada por el, por el Partido Popular y meten en el saco a Extremadura porque a Guillermo Fernández Vara le dan un puestecito este fin de semana en la, en la ejecutiva socialista y con ello lo callan y así de paso parece que hay una comunidad gobernada por el, por el PSOE también, pero acabo ya esto tú y yo lo sabemos Elvira, eh, que es el principio que esto es susceptible de empeorar porque ahora empieza el bazar el bazar chino, el bazar persa y el mercadeo de enmiendas presupuestarias con los independentistas que que hasta ahora no han, no han negociado y que empiezan a negociar ahora y que será susceptible de empeorar bastante.
1: El otro día la ministra Montero, que es bastante despachada, tuvo la despachate de decir, cuando le preguntaron si estaba trabajando con nosotros y tuvo que decir que no porque que no está trabajando con nosotros, dice, pero bueno, yo le digo a, a, al principal partido de la oposición que ahora tenemos un amplio trámite de enmiendas. Qué pasó el año pasado con las enmiendas, es que fue de chiste. Claro, ni siquiera las que eran iguales que las de ellos, que fueron aquellas sí, dos sí. que les, les enseñó al presidente en la tribuna. les o sea, oiga no me venga usted con historias y no sea cínica y no sea cínica que ustedes van a otra bola. Lo que pasa es que desafortunadamente es una bola que no le viene nada bien a los españoles para llegar precisamente al punto del que partíamos. Porque cuando no tienes política monetaria, la tiene el Banco Central Europeo, cuando no tiene política de cambios porque no tenemos moneda propia, te queda la política fiscal, el presupuesto para actuar sobre tu economía y si tú coges el presupuesto no hay nada más que ver cómo lo definen en el presupuesto amarillo eh, y no lo dedicas para lo que tienes que dedicar, pues como decía, eh, lo que viene mal es que no nos viene bien y eso es muy grave.
2: Me quedaba para escuchar a José Manuel y... a Sí,
0: una... sí lo, lo, lo decía muy bien ahora, bueno, al final y antes también Elvira, ¿no? Es decir, en ausencia de política monetaria, aquí vivimos en el marco económico hace ya muchos años, el único instrumento de política económica es el presupuesto, no hay otro, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eh, este gobierno pues, ha convertido ese único instrumento de política económica eh, no solamente eh, en algo que es mentira, como decíamos antes, ¿no? sino que lo han convertido en un instrumento de lucha política con el principal partido de la oposición. Es decir, que con Sánchez los presupuestos dejan de ser instrumento único de política económica o como, como debe de ser en un entorno eh, de, nor de normalidad para convertirse en la principal herramienta de ataque a la oposición. Y hasta ahí esto, pues, me, iba a decir yo, podría entenderse, que obviamente no. El problema es lo que dijo Elvira. El problema es que está castigando al conjunto de la sociedad española. Está castigándola a... nos está castigando ahora y nos está hipotecando de cara al futuro. Termino. Yo tengo un nieto de dos años, mi único nieto. Mi nieto, y yo espero que viva muchísimos, muchísimos años, todos esos años no le serán suficientes para pagar la deuda y las hipotecas que este gobierno le acaba de dejar. Esa es la situación de España. Es decir, Este gobierno hipoteca el futuro de generaciones de españoles que en estos momentos tienen dos, tres, cuatro y cinco años. Y esto obviamente es muy grave, más allá de lo que ya habéis comentado acerca de la discriminación no geográfica. Porque eso podría entenderse. Es una discriminación política en función de quién gobierna en cada uno de los
3: sitios. Casi bueno, es que... que tenemos que darle las gracias por un 5% de déficit. No sé si escuchasteis ayer a la ministra a la ya, de la de Prensa. Es que es la mitad que el año anterior, dice. No, no, es que es, el doble que, es que es el doble que en 2018. O sea, claro, es que parece que tenemos que darle las gracias encima porque vamos a meter 60.000 mil millones de euros adicionales a, de
0: deuda de bueno, en nuestro pero, país. Pues, pues. Eh, perdón, y eh, que no ocurra algo que Elvira conoce muy bien y que comentaba Pablo Casado el otro día en la entrevista de un medio nacional. Claro, nosotros estamos en un entorno de alegría, en un entorno de alegría en donde nos compran toda la deuda pública y además con unos tipos de interés en donde eh, pues no existe el diferencial que, que, que sufrimos hace unos cuantos años. Pero ¿qué ocurre o qué puede ocurrir en España si esa circunstancia cambia? Porque puede cambiar. Porque esa distancia puede cambiar y no en el largo plazo. ¿Vale? Pues obviamente que nos caemos. Y esto no se contempla tampoco en este instrumento de política económica que es el presupuesto.
2: Vamos a seguir diseccionando eh, estas cuentas públicas. Os pido brevedad porque Juan eh, me avisa de que nos vamos quedando sin tiempo, pero quiero abrir también el capítulo de los impuestos. Eh, Sánchez va a disparar hasta un 17% la recaudación por impuestos justo antes de definir eh, las eh, subidas eh, de su reforma fiscal y eso lo podemos unir a, a la comparativa de proyectos el proyecto del, de la izquierda y del Partido Socialista siempre eh, subiendo impuestos y el de Pablo Casado eh, que lo que pide precisamente es lo contrario, ¿no? reducir, eh, reducir esos impuestos para que el dinero esté en el bolsillo de los eh, contribuyentes. Hacemos una eh, ronda final si queréis con estas ideas. Elvíame,
1: eh, es que me da no sé qué repetirme, pero vamos a tener más thrillerismo presupuestario. No. La recaudación no sube, suben los impuestos, claro. pero no la recaudación, porque no van a subir la recaudación el 17%, pero lo que vamos a pagar por el seguro del coche, o sea, el efecto completo, por las bebidas carbonatadas, por, porque ya no vamos a podernos hacer una desgrabación. ...por los fondos de pensiones y no sé qué alguna cosa más habrán metido por ahí... ...que han metido alguna cosa más, a lo mejor tú has llegado... ...pero luego la recaudación no sube tanto como dicen. Eh, Esa es la mejor demostración de que no están usando eh, la política fiscal o tributaria... ...para generar crecimiento, porque si no, sin tocar los tipos o bajándolos... Una, ...tendríamos una recaudación más amplia... Porque al final estas medidas son malas para la economía del país, son malas para la competitividad de las empresas y son malas para las familias, que son las que van a tener que ir pagando. Y cuando además son malas también para las empresas, nos podemos encontrar con, con eh, efectos de doble vuelta, primero para las más y después te deslocalizas y se pierden los puestos de trabajo, eh, que pueden ser eh, francamente Perniciosos. Pero cuando se coge el cuadro de impresos y empiezas a ver por qué suben, por qué bajan, por qué bajan, por qué suben, es muy curioso. Una buena parte de lo que suben son por las transferencias del Next Generation, que ya veremos si las cobramos. Y además han demostrado que nos dijeron que iban a cobrar 10.000 millones adicionales a final de año, y es mentira porque no lo han puesto en la previsión de liquidación, y así sucesivamente. Con lo cual tendremos que trabajar mucho con estos números, ellos mismos explican lo bueno que es el presupuesto por razones espurias. es el mejor vehículo para aplicar los fondos europeos porque va a ser el presupuesto es su principal virtud un vehículo para aplicar los fondos europeos que luego no se gastan porque de los 24.000 millones de este año llevamos 3.800 ya veremos si llegamos a 6.000 y ahora ponen 27.000 adicionales si es que de verdad eh, todo es, es, tiene eh, francamente eh, mentiras, dice José Manuel, a mí me da deficiencias por todas partes y así no vamos a ningún sitio, claro. Estar
3: sentado aquí con Elvira es un lujo porque además ella ha hecho muchos Mucho presupuestos presente. en este país y sabe más que nadie casi de ello, pero, pero es que eh, yo tengo la sensación, Elvira, de que esta gente hace los presupuestos al revés. Quiero decir, esta gente empieza por el techo de gastos, sí, sí. calculan los gastos y dice cuánto me quiero gastar y ahora adapto una previsión de ingresos a esos gastos, porque el año pasado la previsión de ingresos de 222 millones. Ya dijimos, por activo y por pasiva, que no se iba a cumplir. No nos va que a quedar que muy dicen lejos.
1: que han pinchado solo 3.500 uh -huh. millones y han uh -huh. pinchado casi 8.000 porque es. la resta eso. es lo que hemos recibido que no tenían presupuesto de fondos europeos. Y dices, pero hombre, por favor, y nos un habla poquito de eso. De
3: 250.000 millones para el, año, uh -huh. para el año que viene con incrementos, el 6,7 en IRPF, el 9,5 en IVA, el 11,8 en impuestos sociales, el 7 en impuestos especiales, como dices tú, todos los que subieron el año pasado de las bebidas carbonatadas, etcétera, etcétera. Bueno, pues este año nos vuelven a venir con penalizaciones más aún al ahorro. O sea, sí. estamos estamos limitando el acceso de los españoles o la capacidad de acceso de los españoles a los planes de pensiones individuales, las SOCIMI, los impuestos de sociedades, etcétera, etcétera. Nos están de nuevo eh, penalizando, sin entrar en el componente 28, que a mí me hacía mucha curiosidad, porque ellos mandan a Bruselas una previsión de impuestos. Dicen, oye, esto, estos esta previsión de este impuestos lo vamos a subir antes de 2024, pero no aparece nada en la ley de presupuestos generales del Estado. No sabemos, no sabemos, bueno, y no sabemos que por el electoralismo
1: puro, porque ya. Eh, exacto, exacto, no lo sabemos, porque teóricamente tendría que ser la subida gorda para el 23, pero pero, si es que no sabemos nada, si es que es todo un guío. Eh, con este libro que me he traído yo aquí, que está impreso, con lo cual no es realmente de este tamaño, pero eh, abulta. abulta las hojas por delante y por detrás, lees y lees y lees, y es que te usan las cosas en varios sitios y que te explican, y entonces tú intentas entenderlo, te salen tres interrogantes y dices, por favor, lo han hecho así. Y volvemos hecho. a
3: caer, y acabo ya, en el, en, el, en el mismo error que hicimos con la tasa Google o con la tasa Tobin. Vamos a, eh, hablo del 15% del impuesto de Exacto. sociedades. Eh, la ministra en la rueda de prensa dijo, eh, hay 130 países que en el marco de la OCDE han llegado a este acuerdo, falso. Ese acuerdo no está escrito. Puede haber un acuerdo, una, una, una base para un acuerdo futuro, pero ese acuerdo no está escrito. ¿Por qué no esperamos a que ese acuerdo, que esa, esa eh, voluntad de los países existe para llegar a ese acuerdo y ese consenso? Porque no esperamos que, se, que sea real y efectivo y lo hacemos junto con el resto de países de nuestro entorno. Pero ¿Por qué es que generamos esas deficiencias competitivas en
1: nuestra economía? Han justificado... En la, la, la rebaja de la bonificación de las SOCINIS del 85% de su beneficio al 40% cuando hay muchísimos pequeños inversores que han puesto su dinero en, las, en los valores de las, de las SOCINIS para que así sea más fácil que alcancen el tipo, el tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades efectivo. Y dices, pero ya, vamos a ver, un poquito de seriedad. Eh, de qué estamos hablando aquí? Lo que está y lo que subyace es el acuerdo al que han llegado con podemos en la ley de vivienda, que como la ley va a tardar, claro, porque si teniendo claro. problemas adelantan por ahí para pegarle un picotazo en lo que ellos llaman beneficios de las empresas de Ibex para para que vamos se fastidien a... y luego vamos a ver quién pone dinero en España.
2: Claro. Vamos a permitir que si no, no va a querer repetir con nosotros. A claro, eh, 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 te dejamos ¿cómo, ¿cómo como... Verdad, Me Lo no, tenemos a distancia. Sí, pone, pone el brazo José Manuel
0: Barreiro. Que yo estaba escuchando con mucha atención y aprendiendo además. No, no, poco se puede añadir eh, en relación a la política fiscal de lo que ya se ha dicho. Pero en definitiva es una falsedad más de los, de, de los presupuestos. ¿Por qué es falsedad? Primero, porque eh, no es cierto que se vaya a subir el impuesto eh, a las grandes fortunas, no, no, al contrario, se van a subir los impuestos a los pequeños ahorradores, porque las fórmulas que se están utilizando son los mecanismos de consumo pues de la gente de la calle, o sea a través de, de la energía eléctrica, a través de los combustibles, a través de determinadas bebidas, eh, eh, a través de, eh, de la eliminación de exenciones, como ya se comentó en, en, en los ámbitos de, del ahorro. Bueno, por lo tanto, eh, esto es falso. Y además es falso también porque, como dijo muy bien Elvira al principio, no se va a recaudar más. No se va a recaudar más porque la actividad económica va a bajar. Esto es tan sencillo como esto. Y por eso, aquí hay que contraponer, y con esto termino, lo que tú decías al principio, Pablo. Dos modelos. Hay un modelo que, bajando los impuestos, incrementa el ritmo de la actividad económica y la recaudación, y, por lo tanto, hay una mayor capacidad de reparto y de generación de bienestar social. Es el modelo del Partido Popular. Y hay otro modelo que me siente es totalmente contrapuesto, que incrementa los, eh, los impuestos, frena la actividad económica y, por lo tanto, reduce el bienestar fiscal. Esto se pone de manifiesto una vez más en estos presupuestos y esto debe de saberlo la sociedad española.
2: Bueno, creo que se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Seguiremos hablando de las cuentas públicas, de la economía con nuestra mesa de expertos. Somos la alternativa a este desgobierno, nuevo podcast Activemos España del Partido Popular Muchísimas gracias a los tres y nos escuchamos, nos vemos pronto
0: gracias. Muchas gracias claro.